0: Czy Ewangelia w połączeniu z encykliką papieża Franciszka może być antidotum?
1: Osiem adwentowych odcinków
0: Zawsze o Ewangelii mówiącej o tym, że wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby w całym państwie przeprowadzić spis ludności. I ruszyli się każdy ze swego miasta, żeby dać się zapisać. Także
1: Józef z Maryją o encyklice, kiedy to miłosierny Samarytanin swoimi gestami odzwierciedlał, że życie każdego z nas jest związane z życiem innych. Życie nie jest czasem, który przemija, ale czasem spotkania. Zapraszamy! Ksiądz Daniel i ksiądz Darek. Halo, halo Darku, dzisiaj ja Cię uprzedzę.
0: Aleś mnie wyprzedził, halo, halo, Danielu, słyszysz mnie?
1: słyszę, już żeśmy próbowali poza anteną, jeśli jeszcze jak nas nikt nie słyszał, czy wszystko gra, no i jak nas wszystko chyba jest w porządku.
0: Jak patrzę na twoje słuchawki, to mi się przypomina taki fragment kabaretu ze Smoleniem, jak Laskowik jako reporter go przepytuje i pyta, czy pan mnie słyszy, a on tak uchyla taką słuchawkę, taką jak ty masz, i teraz tak.
1: No Aha, i to koniec żartu. No,
0: tak, bo to był taki żart sytuacyjny w ramach kabaretu.
1: No tak, w kabarecie to pewnie lepiej wyszło niż tu nam, no ale niech ci będzie taki, taki humor yy, rodem yy, kapłańskiego, Zobaczymy, jak to nam jeszcze dzisiaj wyjdzie. Ja tylko opowiem, bo sprawdziłem to dokładnie jeszcze przed naszym wejściem, że między Czarnym Lasem a Kostowem jest 57 kilometrów. Dokładnie. Między naszymi kościołami.
0: Ale Czarnym Lasem... Co, co, coś mi Ciebie dzisiaj tnie, ale mo, może sobie z tym poradzimy. Między naszymi kościołami, nie między miejscowościami, tabliczką miejscowości, ale między naszymi kościołami. Dobra, e, powtórz ile kilometrów dokładnie, żeby to wszyscy, e, którzy już są z nami witamy was serdecznie, e, zobaczyli i 50, usłyszeli.
1: 57.
0: Dobrze, dzięki, serdecznie witamy już, Wacława jest, Tobiasz jest, Agnieszka, Kasia, e, Gosia, fajnie, że jesteście, cieszymy się, że jesteście. Dzisiaj jest Co trzecia niedziela powiem. adwentu. Dzisiaj jest trzecia niedziela adwentu, więc, więc więc to jest niedziela gaudete tak po łacinie trochę, czyli niedziela gdzie mówimy sobie w liturgii kościoła, żeby się cieszyć. Ale z czego się tu cieszyć, Danielu? Jakieś kiepskie kawały opowiadamy i
1: no, ja ostatni, ostatnio miałem opowiedzieć i, za, i wyszło mi z głowy. Później w jednym z naszych komentarzy, już jak to przeczytali, wyszło, że zapomnieliśmy o żarcie. I to tak zazwyczaj jest, że jak coś się zaplanuje, to potem nie zawsze to da się no, zrealizować. To jest, taki, to jest taki
0: moment, gdzie czekamy, aż się ludzie gdzieś tam połączą, więc możesz, tak mi się wydaje, yy, yy, powiedzieć żart, a ja sobie właśnie coś szukam.
1: Tak, to mogę oczywiście coś tam powiedzieć. Żarcik, taki, który był nawiązaniem trochę do tego naszego ostatniego spotkania, a nasze ostatnie spotkanie było po co tu jesteś, trochę w takim innym kontekście, szczególnie może uśmiechną się nasi słuchacze, a jeszcze bardziej studenci, bo akurat żart dotyczy Sytuacji studenckiej, kiedy student przychodzi na egzamin, dzisiaj już nie ma indeksów, ale wtedy przychodzi student na egzamin, siada, był to egzamin z medycyny, to no i profesor pyta go: Proszę pana, proszę mi powiedzieć, gdzie znajduje się serce? No i student odpowiada, że znajduje się w klatce piersiowej. Na co profesor odpowiada, no niestety błędna odpowiedź, ponieważ powinna być bardziej precyzyjna, znajduje się w worku osierdziowym dwuja. Na to student się zdenerwował, nie dał sobie dopuścić, nie dał sobie tak szybko wstawić tej oceny i mówi to proszę pana, proszę mi powiedzieć, w czym pan się znajduje. Na to profesor nie. mówi w sali. A student odpowiada, nieprawda, tylko w spodniach.
0: <śmiech> Rośmieszyło mnie to. Słuchaj, rozśmieszyło mnie, ale kiedyś słyszałem taki, taki dobry podręcznik, jak rozpoczynać wystąpienia publiczne, właśnie takie, żeśmy zaczęli, że, żeby nie opowiadać od żartu, bo mnie to akurat rozśmieszyło, ale być może teraz się czuje ktoś zniesmaczony. Ja śledzę komentarze. Jest Marcin, jest Patryk, Ewelina, Liza, Gosia, fajnie, cieszę się cieszę się, że, że witacie wszystkich, że się pozdrawiacie, że przedstawiacie się skąd jesteście. Zbyszek, witamy Cię, z YouTube oglądasz, fajnie. No, to jest takie nasze spotkanie, żeby to było nasze. Co prawda my je prowadzimy razem z naszym cieniem Grzegorzem, który siedzi na zapleczu u siebie w domu. Ale to spotkanie jest, jest nasze, więc... Danielu, co dzisiaj?
1: Dzisiaj naszym tematem jest margines. Oczywiście nie jest margines ze szkolnego zeszytu, ale trochę inne. I w, jadę, się,
0: I w ten sposób mi się to kojarzy. Pamiętam, jak pani matematyczka, świętej pamięci, pani Halinka, pierwszą lekcję z matematyki to nam kazała robić margines w zeszycie, i biada, jak ktoś nie miał zrobionego marginesu w całym zeszycie idealnie na 4 centymetry. To od razu była pała na dzień dobry i nikt się wtedy nie przejmował.
1: Tak to wygląda. Tak więc, no, nie wiem, czy już mamy takie 6 minutek, tak więc takie chyba nasze zagajenie, wprowadzenie w to wszystko, co było. Jest chyba, że jeszcze coś Ty chcesz dopowiedzieć, bo mi się... Ja myślę, że jeszcze
0: musimy powiedzieć jedną rzecz, bardzo ważną rzecz. Musimy odnieść się do komentarzy, które piszecie i to nie takich komentarzy, które gdzieś tam pokazują, gdzie ile mamy kilometrów do siebie, skąd jesteście, jak macie na imię, ale do tych komentarzy, które wypływają w trakcie odcinka, dobrze odmieniłem? Tak, w trakcie odcinka, w trakcie tematu, który poruszamy w danym odcinku, Przede wszystkim bardzo dziękujemy za wszystkie wasze komentarze i zastanawiamy się tutaj we trójkę jak się do nich odnieść, bo widzimy ogromną potrzebę, natomiast em, pozwólcie, że w trakcie no, jest to bardzo trudno zrobić, bo dostajemy też takie informacje, że e, dzięki Ola znam ten ból w nawiasie margines. Ech. Natomiast dostajemy też od was takie informacje, że dla kogoś te kolekcje są jakby w zbyt szybkim tempie prowadzone, ale jednocześnie dla równowagi ja mogę powiedzieć, że na przykład dzisiaj dostałem wiadomość, że dla któregoś kogoś z nas są prowadzone w idealnym tempie, że mnóstwo inspiracji. Kochani, my sobie nie pretendujemy prawa do odpowiedzi na wszystkie pytania czy prawa do poruszenia wszystkich tematów, to jest zwyczajnie niemożliwe, wskazujemy, podpowiadamy, natomiast potem zostajecie, zostajecie z bogactwem myśli, przemyśleń i zostajecie przede wszystkim z Ewangelią, z którą wszyscy zderzymy się jako antidotum 24 grudnia. Zostajecie z tym fragmentem Ewangelii, do tego trzeba wracać. I cały czas bardzo was zapraszamy do tego, żeby ciągle zderzać się z kolejnym fragmentem, broń Boże z całością, bo się nie da, bo się przejesz, z kolejnym fragmentem encykliki papieża Franciszka o tym, że wszyscy jesteśmy braćmi. Daniel, przejmij pałeczkę, bo ja już za długo gadam.
1: Ja tylko może dopowiem odnośnie tych naszych zadań, bo to też one są, myślę, ciekawe, które my podejmujemy różne rzeczy. I ostatnio też miałem gdzieś do tego nawiązać, że mi się udało zrobić rachunek sumienia, nawet dobrze go wykorzystać i pójść do sakramentu spowiedzi. Bo jakby ktoś nie wiedział, to ksiądz też grzecznik i też od czasu do czasu idzie na to spotkanie osobiste z Panem Bogiem przy pomocy drugiego kapłana.
0: Tak, my księża też się spowiadamy, nie tylko spowiadamy, ale też się spowiadamy. Ale jeszcze coś o tych zadaniach powiesz naszych teraz?
1: Cóż można by było jeszcze powiedzieć? Chyba tylko tyle, żeby o nich pamiętać, jakby ktoś zapomniał, żeby rzeczywiście je podejmować. Już trochę ich było dzisiaj kolejne, a one jakoś wynikają z tego, o czym my tu sobie mówimy.
0: Natomiast jeszcze wracając do tych naszych waszych komentarzy, nie ukrywam, że zastanawiamy się z Danielem co dalej po tych rekolekcjach, bo dzisiaj chcemy powiedzieć hello, hello, jesteśmy już na półmetku czy za półmetkiem, bo nasze spotkanie jest numer 5 a chcemy dociągnąć do numeru 8, więc kiedy zakończymy na ósmym spotkaniu, pytanie pozostawiamy otwarte, co dalej, może jakieś propozycje, podpowiedzi, zaproszenia z waszej strony, jesteśmy na to otwarci. Gosia, tak na marginesie, to szybkość nie ma znaczenia, no, pojechało filozofią, ale ciekawe, ciekawe. Danielu, zaczynamy?
1: Zaczynamy. Tak więc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: No witamy ponownie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, e, wołamy do Pana Boga, e, posłuchajmy modlitwę. E, zwróćmy uwagę na treść, żeby zaczynać od siebie. Dzisiaj takie mi się słowo wyrwało na jednej z mszy świętych, czasami nie mam powodu, żeby powodu do radości, czasami nie mogę znaleźć w sobie żadnego źródła radości, ale przecież możesz być narzędziem do tego, żeby przekazać czyjąś radość komuś. Nawet jeżeli sam jesteś pusty jak żółb, to przecież możesz prze przekazać komuś coś dobrego. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieje tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek. Sprawa byśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechy dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy. Wybaczając zyskujemy przebaczenie a umierając, rodzimy się do wiecznego życia przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Ten to dzisiejsze nasze spotkanie jest pod takim ciekawym tematem, jak widać, bardzo takim szerokim, że bardzo szybko można wiele rzeczy dodać, kiedy słyszymy takie słowo margines. Ale ono jak za chwilę trochę pewnie poznamy, ono ma nam pokazać takie trochę negatywne odniesienie do tego, co każdy z nas gdzieś w swoim życiu pewnie spotkał, może nawet czasem sam się kimś takim poczuł i chyba też gdzieś tam w tych naszych podtekstach albo w drugim jakby znaczeniu tego, co mówimy, widać, że to nasze bycie na marginesie czasem jest naszym doświadczeniem, ale jak tu poznajemy to wszystko, to ono też nie jest doświadczeniem obcym Ewangelii, którą dzisiaj będziemy poznawać.
0: No, kto z nas kiedykolwiek w życiu nie poczuł się bycia jakby poza, nie? Na marginesie. Kto z nas? Ale dzisiaj kolejny fragment Ewangelii nas poprowadzi. Uprzedzamy, że obszerny Ponieważ w tym fragmencie będzie się dużo działo, ale chcemy się skupić na, jak to powiedzieć, Danielu, określonej grupie ludzi, tak? Właśnie na marginesie. To co? Czytaj.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański chwała Pańska zewsząd jego świeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie. Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione, o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili. Wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
0: Nie wiem, jaki macie obraz pasterzy. Ja przyznam się, że tych pasterzy z Betlejem, tych pasterzy sprzed dwóch tysięcy lat. Nie mam pojęcia, jaki masz obraz, mogę tylko powiedzieć, jaki obraz przez długi czas miałem ja i nikt za taki obraz nie ponosi winy. Ja miałem taki obraz taki bardzo ckliwy, nie? taki z jasełek i to najlepiej jeszcze taki e, e, z jasełek wykonywanych przez dzieci z przedszkola. Te te takie kubraczki, kapelusiki, nie wiem dlaczego w Polsce najczęściej kapelusiki takie góralskie, ale przecież są cepry no i tam przynoszą te różne rzeczy, te ciupaski, no żyjemy w Polsce, więc może mamy taki obraz pasterza, chociaż ja pasłem wiele razy, na przykład owce, na przykład krowy i wyglądałem zupełnie inaczej i dobrze wiem, że to wcale nie była łatwa praca. Nigdy nie miałem pojęcia, jak to jest wyjść na wiele dni, wiele nocy i spędzać czas tylko w zamkniętym gronie ludzi. Męskim, w męskim gronie najczęściej i w gronie zwierząt. Doczytałem coś takiego, że dzisiaj nawet jak w Tatrach prowadzą kulturowy wypas owiec, czy w Beskidach, to bardzo trudno jest znaleźć kolejne, kolejny narybek, młode pokolenie, żeby poszło do tej pracy bo to jest naprawdę ciężki kawał harowy. Do tego dołóżmy bardzo niewygodne warunki życia, ciągłe przenoszenie się z miejsca na miejsce. Do tego dołóżmy odpowiedzialność za stada, owiec, kóz, które nie są twoje. Dlatego zwróćmy uwagę, że jest taki moment w Ewangelii, gdzie Jezus mówi na siebie, wskazując, ja jestem dobrym pasterzem i konfrontuje tą postawę dobrego pasterza z najemnikiem. W większości ci pasterze betlejemscy to byli najemnicy. Te owce nie należały do nich. Ci ludzie musieli na pewno walczyć o przeżycie. Więc, z czego żyć? Chronić najczęściej nie swoje stada i z czego żyć? Mieli złą reputację. To byli ludzie, którzy żyli w zamkniętym kręgu, gdzieś tam na uboczu. Raz po raz, pewno, schodzili do szumnie pojętej cywilizacji. Więc jak ich postrzegano? Mieli też reputację bardzo często zbójów, złodziei. Czy tak było? Trudno powiedzieć. Natomiast tak na pewno byli postrzegani. I teraz wiecie, co mnie szokuje w tej Ewangelii o narodzeniu Jezusa? Że pierwsi właśnie tacy ludzie przybiegają do stajenki że to do nich na polecenie anioła oni idą. Pamiętam, jak się nad tym tematem gdzieś tam zacząłem zastanawiać, to musiało być niesamowite. Wyobraź sobie, że jesteś pasterzem, że jesteś podejrzanym z natury, że ktoś ci powierzył swój majątek. Wyobraź sobie, że nagle w nocy dzieje się coś, czego jeszcze do tej pory nie widziałeś, a ty dobrze znasz życie jest znasz twarde życie. Ciebie mało co jest w życiu, jest w stanie zaskoczyć. Nagle w Betlejem tam są pagórki. Nagle gdzieś tam, widzisz, jest łuna, tak? Teraz masz, masz pod opieką stada. Nie wiem, jak jest ta Ewangelia o tym, że Jezus mówił o sobie, że ja jestem bramą owiec. Wiecie, jak to wyglądało? budowali bardzo prowizoryczne schronienia na noc przed owcami, a ponieważ największy problem wtedy był z wykonaniem bramy, bramki, uliczki, furtki, to oni w, tej, w tym miejscu, gdzie owce wchodziły, wychodziły, rozpalali na noc ognisko i tam po prostu spali, Dostał, dosłownie stawali się bramą. Nagle widzisz na horyzoncie łunę widzisz gwiazdę, słyszysz jakieś dziwne głosy, anioły. No i teraz co? Lecieć? Ciekawość. Zostawić? Przecież są stada. Więc szybki podział, my idziemy, ty zostajesz. Pasterze nosili kije, to nie były laski. Wiecie do czego służyły te kije? To były kije, nie laski. I teraz jeszcze jedno. Dorosłe, rosłe Chłopaki, przepraszam, powiem to brutalnie, ta zgraja ludzi, biegnie. Tak? Co tam jest? Oni nie wiedzą. Oni dopiero sprawdzają słowa anioła. Oni nie wiedzą, a może tam jest inna ekipa? Pamiętam, jak po mojej parafii rodzinnej chodziły dwie ekipy kolędników w czasie Bożego Narodzenia. No i się pobiły bo jedna grupa nie wiedziała o drugiej grupie i gdzieś tam się natrafili okazało się, że ci już przeszli trasę i zebrali cukierki, a tamci dopiero wchodzili na trasę i chcieli zebrać cukierki, więc się pobili o cukierki, pobili się. Więc jak było między tymi pasterzami? Co oni spodziewali się zastać w Betlejem? Małe dzieciątko? Ja to sobie wyobrażam. Wchodzą do szopy. Tam jest Józef. Tam jest Maryja, tam jest małe dzieciątko i Józef nagle widzi obcych ludzi. Podejrzanych z definicji. Wchodzą pasterze, wchodzi margines. I co ten Józef robi? E, w ręce też wyobraź sobie, ma kij, kij, nie laskę, e, że musi ten ta ręka na tym kiju nie zacisnęła, nie? To jest niesamowite dla mnie, że nie zaczął tym kijem lać tych obcych ludzi. Że oni mogli wejść i zobaczyć nowo narodzonego Jezusa, Mesjasza. To jest niby takie oczywiste,
1: Kiedy tak mówisz o tych, o tych pasterzach, że oni są takim marginesem, że oni są takimi ludźmi, o których do końca też nie można powiedzieć, jakimi są. Chyba jest tak w tym naszym postrzeganiu jednak, że my ludzi postrzegamy bardzo często z takiego słyszenia, że wydaje nam się, tak, że ktoś taki musi być. Wydaje mi się, że on jest złodziejem. Wydaje mi się, że on niszczy jakąś moją tam rzecz, która jest. Może spowodować, że ja będę właśnie nieszczęśliwy. I takie postrzeganie często ze słyszenia może powodować nasze odniesienie zupełnie inne do tego, kim naprawdę ten ktoś jest. I nie dajemy temu drugiemu szansy na to, żeby się z nami też spotkać. I dobrze jest, chyba każdy to potwierdzi, że zanim kogoś ocenimy, przede wszystkim przez opinię z innej strony, dobrze jest samemu się z nim spotkać, ale też nie tylko jeden raz, ale po prostu z nim pobyć. Chyba to widać, kiedy jesteśmy w tych naszych domach, kiedy znamy już swoje sąsiedztwo, wiemy, kto gdzieś jest, ale nieraz przez lata w naszym życiu pojawiają się różne takie sytuacje. I może taką moją historię przypominam sobie. Pamiętam w jednej z parafii, chodząc po kolędzie, przechodziłem przez jedną ulicę i była taka, taka melina. Ministraci mówią, że księdza, w ogóle tam nie idziemy. Nie, nie idziemy tam, bo tam nikt nie przyjmował i tak dalej. Ja mówię, nie idziemy, to jeszcze byłem taki młody, nieokrzesany. Mówię, wchodzimy, ale mówi, ksiądz idzie z, pierwszy, my idziemy za księdzem. No i tam podchodzę pod ten dom, drzwi otwarte, zimno. I nagle ktoś tam wychodzi, patrzy, a to taki znajomy człowiek mówi, jak Pan mnie nie wpuści, to już lepiej do mnie po nic nie przychodźcie. I powiem Wam, że naprawdę było ciekawe, jak tam się weszło, trochę pobyło, zobaczyło, jak ci ludzie żyją i to wejście w taki dom też jest wiele warte, ale jeszcze większe zdziwienie było, kiedy poszedł następnych ludzi i mówią, że księdza, ksiądz tam był chyba pierwszy, jedyny jeszcze tam nikogo nigdy nie było. Gdzie ksiądz to ile czasu tam poświęcił? Ale opowiadam to dlatego, że czasem lepiej nawet być kimś takim świeżym w postrzeganiu tych, którzy są obok nas. Bo my mamy już czasem takie założone na oczy klapki, mówimy ten człowiek tak jest, ja o nim takie rzeczy słyszałem. Jak taki ktoś może się po prostu też zmienić? Jeśli od razu ktoś go spotyka i mówi o nim, że takim jest człowiekiem. I ta Bożonarodzeniowa Ewangelia właśnie pod tym względem mnie zadziwia. To, co trochę powiedziałeś. Jak to jest, że Pan Bóg wysyła aniołów po tych świętych ludziach, tak po, po Maryi, po Józefie, do, po Elżbiecie, po, po Zachariaszu, wysyła teraz do, do pasterzy o takiej dziwnej reputacji, że to oni są tymi, którzy mogą być pierwszymi, którzy zobaczą właśnie Chrystusa. I to jest taka, takie patrzenie Pana Boga, które jest zupełnie inne niż nasze. Mi się bardzo podoba, to jeszcze o tym poruszymy, ale fragment mówiący o tym, jak Samuel idzie wybierać króla i, i Pan Bóg mówi do niego, nie tak jak człowiek patrzy w łuk. Człowiek patrzy na to, co na zewnątrz, a Bóg patrzy na serce. I, I to serce tych ludzi musiało być bardzo proste, bardzo piękne. Dlatego Pan Bóg chciał, żeby oni byli pierwszymi. I to oni poszli do, do, te, do tej szopy. Oni jakby to zrobili też natychmiast. No dobra, narodził się, no to mamy noc, nie możemy zostawić obiec, to jeszcze tutaj poczekamy. To jest takie, ja bym powiedział, jak czasem w reklamach jest, tak? że jest jakaś promocja, dobra, to ja już lecę. I oni tak samo zrobili. O, jest promocja. Słyszymy tutaj o tym, że Chrystus narodził się Mesjasz, jest w pieluszkach, jest w żłobie, no to i wiemy, lecimy, zostawiamy wszystko, bo to jest najlepsza wiadomość, jaką my możemy w ogóle usłyszeć. Ktoś, kto by w jakimś pewnie takim dostojnym dworze był, no nie, to trzeba się zapowiedzieć, umówić nocy nie wypada tam w ogóle iść, może śpią do małego dziecka, może się zarazi, jeszcze dzisiaj byśmy powiedzieli, jeszcze nie miało chrzciny, nie można się za wieloma osobami spotykać. Oni mają taką bardzo wielką prostotę, no dzieje się coś, to trzeba to wykorzystać. Jak tego nie zrobię teraz, no to nie wiem, czy będzie druga taka szansa. Wiedzą, że to jest radosna nowina, nie na jutro, nie na pojutrze, tylko na dzisiaj. I chyba z tego, tak my też możemy się tego nauczyć, że czasem taki człowiek, który niejednokrotnie nie zostaje doceniony i ktoś go doceni, on zrobi krok bardzo szybko, bo wie, że to jest dla niego niesamowite. I to co powiedziałeś, Darek o tym, jak się zachował Józef, zachowała Maryja. No pewnie zdziwieni byli. Jeszcze to będziemy, będziemy mówili, ale na pewno już wiedzieli, że coś jest niezwykłego, bo skąd? W dobie, w której nie było telefonów, nikt nie wiedział, że y, oni gdzieś tam się znajdują, bo raczej dla nich miejsca nie było, że ktoś tam weźmie i przybędzie. Byli na pewno przekonani o tym, że musieli, musiał o tym y, opowiedzieć Pan Bóg, że to jest jakaś y, zupełnie inna taka perspektywa, y, w której oni się znaleźli i y, mówili, no rzeczywiście to musi być coś niezwykłego. Y, I z całego tego spotkania, tak jak Właśnie aniołowie, Pan Bóg ich wybrał i tak patrzy Pan Bóg trochę inaczej. Maryja i Józef są takimi osobami, które uczą nas przyjmować tych, którzy przychodzą, którzy przyjmują. I to spotkanie musiało być niezwykłe, bo kiedy oni odchodzą, to tam słyszymy o tym, że pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Pana Boga. Tak więc to nie było spotkanie takie, które doprowadziło tylko do tego o... Ładnie zobaczyliśmy dziecko, wracamy do swojej roboty, ale wielbią i wysławiają Pana Boga za to, co słyszeli i widzieli, że rzeczywiście to jest prawda. Tak? Oni to wszystko sprawdzili. I druga rzecz, która wydaje mi się ważna w tym wszystkim. Ty opowiadałeś tam, Darek, o tym, że o Pan Jezus potem opowiadał, o tym, że On jest dobrym pasterzem, tak? że On jest... Tym, który no, strzeże tych owiec, że on jest bramą owiec, ale kiedy tak sobie nieraz myślałem, to oprócz takich porównań, które w Ewangelii się pokazują, odnośnie pasterza, owiec, nie znajduję tam historii, chyba że mnie jeszcze wyprowadzisz z błędu. Nie znajduję takich historii, w której do Pana Jezusa przychodzą pasterze. Są tłumy, ale nigdy nie słyszałem o tym, że wśród tego tłumu był ktoś, kto jest pasterzem. Tak. Przepraszam, przerywam, przepraszam
0: najmocniej. Jak do Jana Chrzciciela przychodzili ludzie, to tam jest bardzo ciekawy moment. Jak ja Chrzciciel głosi takie nauki stanowe. nie? Przychodzili celnicy, co mamy czynić? Przychodzili żołnierze, a my, co mamy czynić? Przecież w ówczesnym Izraelu było mnóstwo pasterzy, a pasterzy rzeczywiście w tym fragmencie nawet u Jana Chrzciciela nie są wymienieni. To jest bardzo celna uwaga. Nie wyprowadzam cię z błędu,
1: bo go nie popełniłeś. Pardon, wycinam się już. I dla mnie to jest takie... Z jednej strony niezwykłej, skoro oni doświadczyli takiej, takiej łaski, my o nich tak chyba dobrze mówimy, bo pasterze nam bardzo dobrze się kojarzą. To jest coś w tym wszystkim takiego, że czasem wystarczy jedno spotkanie z Mesjaszem, żeby życie się zmieniło. I nich już nie potrzebują więcej jakby potwierdzenia, nie potrzebują nawet słowa może Jezusa, może oni gdzieś tam słyszeli, że ktoś im opowiada. Oni mogli powiedzieć, tak, my żeśmy wiedzieli, bo żeśmy już Go spotkali na samym początku i tym, i tym żyjemy. Ale ta prostota pasterzy była niezwykła, bo no, Pan Jezus tak naprawdę nic o nich złego nie powiedział, nawet przez to, że oni do Niego nie przychodzili. A ci, którzy do Niego przychodzili, później to wiemy, jak się od nich odnosił. Nie do takiego marginesu, którym oni byli, tak, ale ludzi, którzy byli w świątyni, którzy mieli uczyć prawa, którzy mieli być kimś fantastycznym. Jak się spojrzy w ogóle na całą Ewangelię, to ona jest taką Ewangelią, o niej się mówi, Ewangelia dla ubogich. Czyli to, że jeśli czujemy się na takim marginesie, jakimś w swoim życiu, marginesie nawet takim wewnętrznym, bo można być kimś bardzo ważnym, ale być takim daleko od, od miłości, od dobra, czasem może od poważania. To wydaje się, że ta Ewangelia tego Bożego Narodzenia jest dla nas, bo może się okazać, że my pierwsi usłyszymy dobrą nowinę. I Pan Bóg nie będzie chciał, żebyśmy my, nie wiadomo, jak wiele zmienili w swoim życiu, ale żeby to nasze życie stało się takim... Przemienione przez to jedno wydarzenie na całe nasze późniejsze życie.
0: No ale, Danielu, ale na pewno, jak tak człowiek szczerze popatrzy w swoje życie, to wielu z nas było na marginesie, ale dobrze wiesz, że każdy chyba z nas, ja mam z tym problem, wiesz, takim przyznaniem się przed sobą, czasami przed ludźmi, tylko w bezpieczny sposób. I Panu Bogu też mamy często, trudno do powiedzenia, że no właśnie, e, że ja jestem na zakręcie, nie? jak śpiewała pewna piosenkarka. E, z tym mamy problem, nie? Przychodzimy na pasterkę, ładnie, wypachnieni, najedzeni, e, a tak naprawdę celebrujemy. E, wydarzenie, e, cytuję teraz e, komentarz Zbyszka, e, Celebrujemy wydarzenie Boga, który objawia się w pierwszej kolejności, na marginesie. Dotyka właśnie tego, co kiepskie, co słabe, ta cała rzeczywistość stajni. Przepraszam, ja z gospodarstwa pochodzę z gnoju. Właśnie tego, co jest kiepskie, liche, w moim odczuciu niewartościowe, w moim odczuciu często Coś, czego bym nie chciał nigdy pokazać. Może nawet czasami czymś gardzę w sobie, albo wręcz sobą gardzę. Jezus tam przychodzi. Ja od razu troszeczkę ustosunkuję się do komentarza Hani. Skąd takie odniesienie do pasterzy? Z historii, Haniu, z historii. Tak? Wystarczy czytać troszeczkę więcej o historii i, i, i popatrzeć właśnie, dlaczego Jezus wybiera takich ludzi, bo On właśnie do, do ludzi, którzy są źle traktowani albo sami na siebie źle patrzą, pierwszy przychodzi do celników, do grzeszników, do prostytutek. Mam nadzieję, że dzieci tego na nie słyszą teraz, ale taka była prawda. Taka była prawda.
1: Ja nawet wyczytałem gdzieś, że ze względu na to, że pasterze byli tymi, którzy spędzali wiele czasu ze zwierzętami, byli uważani za ludzi nieczystych, co sprawiało, że nie mogli świadczyć w sądzie.
2: Być... Mm, a
0: możesz, poczekaj, a, a wyjaśnić troszeczkę pojęcie nieczystości w tamtej kulturze. Co to znaczy było być nieczystym? Tu nie chodziło o umorusanie takie zewnętrzne, że jestem brudny, śmierdzący, niedomyty, nie mam co na siebie włożyć. O co chodziło z tą nieczystością, Danielu?
1: Z tą nieczystością to już chociażby to nawet ta Ewangelia, o której mówiliśmy na początku o miłosiernym Samarytaninie. Kapłan, Lewita nie chcieli się dotknąć, kogoś, kto mógł być umarły, żeby nie stać się nieczystym. Chociaż w tamtym sytuacji, jak wiemy, ona już wcale nie musiała mieć znaczenia, bo wtedy jak ktoś dotknął się umarłego albo miał kontakt właśnie z jakimiś zwierzętami, to żeby mógł sprawować kult, żeby mógł być w świątyni, to musiał być tak zwanym czystym, czyli tym, który no, miał odpowiednie przygotowanie do tego, by być blisko Pana Boga.
2: Między hmm.
1: innymi te obmycia, obmycia rąk, obmycia rytualne, żeby być jak najlepiej przygotowanym zewnętrznie, chociaż pierwotnie to tak naprawdę chodziło o wyraz naszej duszy, żeby nie być niczym skażonym, że rzeczywiście oddać całego siebie takiego wspaniałego na tą służbę Panu Bogu.
0: A potem żeśmy to poprzykrywali różnymi swoimi sposobami myślenia, swoimi rytuałami. Potworzyliśmy sobie, jak mówi Jezus, mnóstwo ludzkich tradycji, a w sercu żeśmy się oddzielili, oddalili od, od źródła. I dlatego Jezus się rodzi, żeby nas pobierać z tych warstw cebuli, żeby
1: dojść do jądra, dojść do setna, dojść do głębi. Eee, jak, jak, jak zobaczymy, to nawet w tej samej Ewangelii widać, że Jezus nie boi się tak, tego, żeby stać się trochę takim nieczystym, no bo rodzi się wśród zwierząt, rodzi się ee, w stajni. Powiedziałeś
0: coś tam wcześniej o tych wykluczeniach jakby między nami, że właśnie tak postrzegamy niektórych ludzi, bo ich nie znamy. tak? E jak to mówiłeś, to mnie się skojarzyła taka sytuacja, ty jak patrzyli na samego Jezusa. Gdzieś tam w pewnym sensie nawet mu to zostało wygarnięte, myśmy się nie narodzili z nierządu e, jak, jak patrzyli, nie? idzie mm, zgraja idzie ludzi nieuczonych, jakichś rybaków jakieś kobiety często podejrzanej reputacji e, idą z nim, ojej ten znowu jada z celnikami, ten znowu do grzesznika poszedł w gościnie, gdyby on wiedział co to jest za jedna, która się go dotyka, e, zobaczcie co się dzieje, kiedy nie ma spotkania, kiedy nie ma chęci poznania E, jeszcze dołożę do pieca. E, człowiek jest w stanie, mówię teraz z własnego doświadczenia, jakby Pan Bóg przerobił, bo e, e, pamiętam, miałem takiego Łukasza w swoim życiu, którego strasznie nie bo mnie irytował swoim zachowaniem. No irytował mnie na każdym miejscu swoim zachowaniem. E, cokolwiek zrobił, ja już go zaszufladkowałem, wiesz? Wsadziłem go w szufladkę, Łukasz, nie otwierać, no i tam różne epitety, nie? I pamiętam taki... Hmm, moment w życiu, jak mnie Pan Bóg czepnął o ziemię i wreszcie, wreszcie, to to jedno spotkanie, o którym było, zadecydowało, że wreszcie na tego człowieka, którego po prostu nie lubiłem. On mi nic złego nie zrobił. Ja go po prostu nie znosiłem, nie lubiłem. Jego sposobu upierania się, zachowania, wypowiadania. I nagle Pan Bóg mnie czepnął, bo nagle mi pokazał, że Łukasz wcale nie jest taki, jak ja go zaszufladkowałem że Łukasz potrafi mieć fajny pomysł, że wcale nie jest sknerus, że jest wspaniałomyślny. Ale człowiek zmienia myślenie chyba tylko pod wpływem Pana Boga, pod wpływem spotkania z Panem Bogiem. Papież Franciszek jest autorem takiego powiedzenia, że dopiero jak przeżyjesz kulturę spotkania, możesz przemieniać kulturę wykluczenia, że najpierw musisz się spotkać z Bogiem, który przeczepie twoje serce, oceniające, gardzące sobą, wpychające innych lub siebie na margines. Najpierw musisz się zderzyć, antidotum, przypominam temat kolekcji, dopiero wtedy możesz iść do innych.
1: Tak więc jakby wchodzimy w to, co, co jest istotą, czyli to nasze antidotum, tak? czyli to, że Jezus uczy nas w tym przypadku tego, żeby spojrzeć na ten margines. Tak może nawet źle brzmi, byśmy musieli powiedzieć tak na tych pasterzy na tych, na tych ludzi, którzy mają swoją historię, którzy muszą pracować, którzy na pewno w różny sposób tam gdzie się angażowali w to, co mieli robić i pewnie to, co robili, to robili z takiej prostoty, prostoty serca, czasem może nieświadomie, ale to właśnie Pan Bóg ich wybrał jako pierwszych, żeby go zobaczyli. Tak? I, my, I pewnie to jest dla nas też zadanie, żebyśmy zobaczyli, kto obok nas też jest, żebyśmy, a może sami jesteśmy w takim marginesie, może to Jezus chce przez to Boże Narodzenie powiedzieć, słuchaj, ja do Ciebie przychodzę i poczuj się jako człowiek, który, który pierwszy usłyszy może po raz pierwszy dobrą nowinę, że Jezus się narodził. Przyjdź do mnie, znaczy, że nie jestem daleki od Ciebie.
0: Papież Franciszek mówi mocniej. Papież Franciszek mówi mocniej, co prawda on te słowa konkretnie kierował do księży. Teraz się boję, żeby gdzieś tam nasza dyskusja nie poszła na zupełnie boczny tor i boję się, żeby w komentarzach nie poszło jakieś boczne wrzucanie ludzi na margines, ale pamiętam jak papież Franciszek powiedział, że chodzi że o to, żeby też pachniał owcami. Ludzie drodzy, no to ładnie trzeba było powiedzieć chyba, jak się pracuje wśród zwierząt, no to o zapachach nie będziemy dyskutować, ale to nie są piękne zapachy. Chociaż kotlecik smakuje, prawda? Ale chodziło o to, żeby pachnieć, czyli żyjesz życiem tych, wśród których żyjesz. Inaczej jesteś niemnikiem.
1: O wykluczeniach mamy jeszcze mówić, nie, Danielu? Trochę mamy, mamy powiedzieć o tym właśnie. Znaczy to, to, co mówisz, chyba też jest taki dobry, ciekawy wątek, bo on jakby odnosi do tego, co później sam Jezus mówi, tak, o pasterzach, czyli kto to, ma, kto to ma być, ten pasterz. Tak jak tu wspomniałem, mówiliśmy o Dawidzie, także został jako powołany do bycia królem spośród pasterzy.
2: Tak więc ale, ale, ale,
0: ale przy Danielu jest ta historia, jak Jesse przedstawia swoich synów, nie? Jak nawet Salomon, tak? Samuel, który poszedł namaścić. Yy, jednego z synów jest tego na króla, nawet yy, jak mu jeszcze zaczął przedstawiać od pierwszego, to w kulturze tamtej leżało, ale jeszcze zaczął przedstawiać po kolei od pierwszego, najpiękniejszego, najbardziej przygotowanego. Samuel też myśli, z pewnością wśród nich jest Boży Pomazaniec. Nie? To ludzkie myślenie jest zupełnie inne. Pan Bóg, jest, yy, Pan Bóg je wywraca, nie jest wywrotowcem. Pan Bóg wywraca to ludzkie myślenie zupełnie inaczej. Mi, mi wy, wywrócił w zeszłym tygodniu. Niedziela jest początkiem nowego tygodnia, nie weekend. Niedziela jest początkiem nowego tygodnia i w zeszłym tygodniu przyszedł do mnie człowiek i wywrócił mi myślenie. Wiecie w jaki sposób? E, tak, pardon, jeżeli ten człowiek to słyszy, to może skojarzy, ale ja to muszę powiedzieć tak, żeby nikt się nie zorientował. E, przyszedł do mnie wiele razy ten człowiek i dzięki tym spotkaniom trochę takim zawodowym, mogę bardziej na tego człowieka patrzeć, którego od pewnego czasu podziwiam. No patrzę z podziwem, wiesz, to jest taki fajny moment, gdzie ktoś, kto jest jednym z wielu, nagle wychodzi ci bardziej przed szereg i patrzysz i myślisz sobie, matko, ale ten człowiek jest zupełnie inny na tej tle, przepraszam za wyrażenie, szarej masy ludzi i konkretny przykład. Proszę księdza, Nasze dzieci tutaj raczej nie mogą być w Kościele, bo one są takie żywotne, takie bardzo żywe, hałaśliwe wręcz. A ja mówię, co, 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 co też mówisz, jak nie możecie być w Kościele? Przecież jest duży Kościół i tak dalej, mnie to nie przeszkadza. Ale ludzie, proszę księdza, a tam jest napisane w Kościele. Myślę sobie szybko w głowie, co jest napisane? Proszę księdza, tam jest napisane, zachowaj ciszę. A nasze dzieci tego nie potrafią zrobić. I może dla kogoś jest to głupie. Ja nawet o tym nie pomyślałem, ale wyobraźcie sobie ludziska, kochani, że dla tej osoby, która mi o tym mówi, ten napis zachowaj ciszę w Kościele, prosimy Cię o skupienie, o modlitwę, jest barierą nie do przejścia. I co, obruszysz się teraz? Ojej, no nie przesadzajmy? A jesteś w świecie tej osoby, dla której jest to bariera? Wiesz, dlaczego tak przeżywa?
1: To jest chyba ta, chyba, ja tak coś za dużo powtarzam to słowo, to jest nasze takie pewnie wniknięcie, trochę wrażliwość innej osoby. Często to jest ważne, żeby też pobyć właśnie z drugą osobą, żeby poznać, żeby czasem pewne rzeczy wyjaśnić, albo też żeby umieć mieć też taką wrażliwość, że kogoś coś może zaboleć. Jezus to miał, ja to tak patrzę na Jezusa w tej całej Jego, misji, że on do różnych ludzi podchodził inaczej. Że to czasem jest naprawdę takie różnorodne, że jeden potrzebuje, żeby go zganić, drugi potrzebuje, żeby go zostawić, trzeciemu jest powiedzenie słuchaj, odpuszczam ci grzechy od razu, bo widzi jego gotowość.
0: A my ludzi wsadzamy do jednego worka, nie? I to często po wpływem własnych spostrzeżeń, własnych myśli, własnych doświadczeń. To jest nie do przecenienia.
1: Tak i no musimy trochę, że tak powiem, żeby wylądować, a jeszcze dotknąć chociaż tego papieskiego dokumentu Fratelli Tutti. I on jakby, jak ktoś go weźmie do ręki, to mówi, papież trąca się do polityki, ponieważ cały ten rozdział piąty, który, który dzisiaj jakby jest takim, który chcemy jakoś tam chociaż minimalnie dotknąć, to papież tam mówi, mówi o populizmie, mówi o liberalizmie, tak, z czym to jest związane i z takich pierwszych myśli, które sobie gdzieś tam wynotowałem, to ciekawa rzecz, że papież mówi, że ogólnie rzecz biorąc, no, polityka ma być piękna, ma być dobra, ale też nie chodzi o to, żeby komuś dać tylko pieniądze. Mówi, że To jest doraźny sposób dać komuś pieniądze, papież mówi, trzeba dać pracę żeby człowiek w ten sposób mógł się kształtować. To jest piękny zamysł w ogóle Boży, że praca kształtuje, rozwija, prowadzi do tego, że stajemy się zupełnie innymi ludźmi, a przez to, jak człowiek ma pracę, to też odzyskuje swoją godność, bo widzi, że jest też potrzebny, że, że jest ważny.
0: A ja pamiętam takiego księdza, który w Kaliszu no mogę powiedzieć żył wśród bezdomnych, potem ich wyciągał, zapraszał do siebie z różnym skutkiem Najczęściej nie udawało się tego robić. Ci bezdomni przychodzili do niego, mieszkali, pracowali, odzyskiwali godność, a czasami po latach w różny sposób no, odchodzili z tego świata nawet tak. Krzyśł mi się teraz przypomniał, Renia mi się przypomniała. Renia już nawet z tym księdzem po rekolekcjach jeździła i przestrzegała ludzi, żeby nie popełniali jej błędów, a potem sama wróciła na margines. Chociaż tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kto jest po której e, stronie. Pamiętam, jak ten ksiądz poszedł e, tłumaczyć wielkim tego świata, e, że trzeba dać ludziom pracę i jeszcze więcej. Trzeba ich nauczyć pracować. I zderzył się ze ścianą, bo wszyscy mu, mu mówili, e, u nas w Kaliszu nie ma bezdomnych. E, nie tylko, że są, e, ale nawet jak dostaną wędkę, oni nie umieją się wędką posługiwać. Nawias mówiąc, ja... Wędką jako wędką też bym się nie umiał posługiwać. Ola, rzeczy oczywiste dla nas, dla innych mogą być nie do zaakceptowania. To prawda. To prawda. Danielu, co tam jeszcze papież mówi?
1: Hmm. Ja jeszcze mam coś do, do tego, co wiecie o tej wędce. Ja sobie na szybko odnajdę, bo ja sobie zapisywałem, że to jest bardzo, bardzo ciekawy przykład który tutaj jest taki jeden, jeden z punkcików. On odnosi się do właśnie tego, co, co, co jest mowa o tej wędce. Tylko gdzie ja tutaj sobie... No już mam, żeby to nie uciekło, a papież jest to, co ja mówię, bardzo plastyczny. I mówi tak, jeśli ktoś pomaga, on tu rozróżnia, że może być ta pomoc państwowa i pomoc człowieka. Mówi, jeśli ktoś pomaga staruszkowi przeprawić się przez rzekę, to jest wspaniała miłość. Ale, mówi, polityk ma budować most, czyli żeby było łatwiej. I druga rzecz, mówi, że kiedy komuś dajesz pożywienie, to polityk ma dla niego przygotowywać miejsca pracy. To jest wznioślejsza forma miłości. każdy ma znaleźć w tym swoim życiu swoje zadanie, czyli to, co ma możliwość zrobić teraz, i co ciekawe, papież mówi, że państwo nie może w pewnych momentach nas wyręczać, bo są pewne rzeczy, które my mamy, mamy robić, ale są też takie, które mają doprowadzać do jakiegoś większego też rozwoju, a to, co wielokrotnie się też pojawia, to to, żeby nie być takim indywidualistą, tak? egoistą, szczególnie jeśli chodzi o polityków i tutaj byśmy powiedzieli, że oni mają być tymi, którzy wyciągają z tego marginesu wykluczenia, które gdzieś tam się dzieje, bo mają możliwości czasem rozeznania i trzeba patrzeć długofalowo. To jest chyba w ogóle trudne nawet, jakbyśmy spojrzeli na nasze kapłańskie życie, że patrzymy ro, na dany rok, co trzeba zrobić. Dobrze jest pomyśleć długofalowo, co zrobić, żeby komuś pomóc, żeby to nie było tylko na jeden raz i tam... Wiesz, mówi ciekawą myśl, że nie można patrzeć tylko na słupki poparcia, na moje doświadczenia, że jeśli czegoś nie zrobię potrzebnego na dzisiaj, to mi spadnie, ale papież mówi, że trzeba patrzeć dalej, nawet za cenę tego, że ja mogę utracić swoją władzę, bo to jest bardziej konieczne, żeby przyniosło większe owoce w przyszłości.
0: No bo jest tak zwana klauzula sumienia, Tak dotknąłeś świata polityki. Ja teraz w tym miejscu, gdzie jestem, w Kostowie, z tymi ludźmi, wśród których żyję, staram się w nich wsłuchiwać, wyłapywać te rzeczy, które mówią między wierszami I, i, i na pewno słuchają nas teraz Przemek z rodziną, Marcin z rodziną, to od was, z rozmów z kaw wypitych z wami. Otworzyły mi się oczy, jak na przykład było dużo w Polsce mówione o tym, jak padły zakłady pracy, ja teraz nie chcę różnicować ludzi, żeby to było jasne, ja chcę się ująć za tymi, którzy głosu wtedy nie mieli. Ja pamiętam, jak w telewizji dużo się mówiło o hucie Katowice, o stoczniach, gdzie ludzie zostali bez pracy i tak dalej, a tutaj na Opolszczyźnie był taki człowiek, który, który niesamowicie ujmował się za ludźmi tutaj którzy nigdy w telewizji ogólnopolskiej się prawdopodobnie nie pojawili. To województwo polskie było województwem z największym e, procentem bezrobotności ponad 10%. To województwo polskie było województwem, które dotknął największy procent migracji. Ja to do tej pory widzę e, w swojej parafii. W latach 90 tam była masakra. Tam nie było wielkich zakładów pracy. Tam były wioski, z których ludzie nie mogli się wydostać, bo nie mieli samochodów, mieli co najwyżej rowery. E, nie było komunikacji autobusowej, e, pociągowej i nagle oni zostali zostawieni sami sobie i jedyne co mogli zrobić to po prostu uciekać uciekać wyjeżdżać mama została wszystkie dzieci wyjechały ja mam taki przekrój parafii po dzień dzisiejszy wracają teraz w tym roku nawet na święta nie przyjadą z wiadomych względów i o takich ludziach w 90 latach się nie mówiło totalne wykluczenie bo autobus zlikwidowali bo się już nie opłacał bo nie miał kto na to łożyć, a auta w domu nie było tak bo nie było. Trzeba było iść z buta do szkoły do pracy albo rozklekotanym rowerem jechać i w tych ludziach, przepraszam kochani parafianie, do tej pory to siedzi pod postacią różnych kompleksów, różnych agresji, różnej nieśmiałości. Takie wykluczenie, o którym nie masz zielonego pojęcia, ale jak nastawisz uszu i chcesz patrzeć, umiesz patrzeć, dzięki Przemek za informację, za komentarz komentujesz teraz moją wypowiedź. Jak patrzysz między wierszami i prosisz Pana Boga, żeby Ci pomógł patrzeć, to dojrzysz. Ja wybrałem Danielu punkt 97. Istnieją peryferie znajdujące się blisko nas, w centrum miasta lub we własnej rodzinie. Miłość posiada również aspekt powszechnej otwartości, nie geograficzny, lecz egzystencjalny jest to codzienna zdolność do poszerzania mojego kręgu, docierania do tych, których na pierwszy rzut oka nie postrzegam jako należących do mojego świata zainteresowań, pomimo że są mi bliscy.
1: Danielu... Ja, to, co ty mówisz, a ja spuentuję. Mi się wydaje to, co y, tak sobie zaznaczyłem, że to jest sedno i, i po tytule encykliki można tak stwierdzić, że to jest ważne i, i w tym marginesie y, ważne, żebyśmy trochę zobaczyli coś innego. Papież mówi tak. Coraz rzadziej człowiek jest nazywany swoim własnym imieniem. Coraz mniej... Będzie traktowany jako osoba, ten jedyny byt w świecie, który ma własne serce, swoje cierpienia, własne problemy, swoje radości i własną rodzinę. Będą znane tylko jego choroby, by je leczyć, jego brak pieniędzy, by je zapewnić, jego potrzeba dachu nad głową, by go zakwaterować, jego pragnienie rozrywki i wypoczynku, by zorganizować. Jednakże, Miłowanie najmniejszego z ludzi jako brata. Jak gdyby był jednym na świecie, jedynym na świecie nie jest stratą czasu. To mi się wydaje najbardziej istotne z tego, co papież mówi. to do czego my chcemy dzisiaj y, chyba doprowadzić w, tym, w mówieniu o, tym pas, o tych pasterzach, że żebyśmy zobaczyli w każdym człowieku, że jest bratem. I tu by było trzeba zaznaczyć, że y, jest w tym wszystkim... I wyznawca innej religii, jest żyjący inaczej, jest wielki grzesznik, jest wielki wyznawca Pana Boga. Każdego mamy traktować jak brata, ale to jest trudne, bo jesteśmy tymi, którzy patrzą właśnie po ludzku. I chrześcijaninowi powinno być trochę łatwiej ze względu na to, że, że może prosić Pana Boga o to, żeby pomógł popatrzeć Jego oczyma.
0: Mnie to Danielu kiedyś siekło, jak przeżywaliśmy święta Wielkiej Nocy, jak Jezus przychodzi do swoich zdrajców, do apostołów, do wieczornika. Marek napisał, że wyrzucał im upór i brak wiary, że nie chcą uwierzyć w jego zmartwychwstanie, a potem u Jana mamy tę wersję, pokój wam. I teraz idźcie, weźmijcie Ducha Świętego, i idźcie odpuszczać grzechy. Jak to? Zdrajcy mają odpuszczać grzechy? I mnie to siekło, bo bo jeżeli ja taki nieskazitelny taki czysty taki z pełnym brzuchem któremu nic nie brakuje będę się mądrzył tak? to ja będę ranił ludzi to, to ja ich nigdy nie chodzi o rozumienie bo nie zrozumiesz nigdy się nie wczujesz w sytuację nigdy takiego człowieka nie poprowadzisz tylko zawsze go zaszufladkujesz zawsze go wpakujesz w swój sposób myślenia i działania a nagle przeżyłeś zdradę i teraz idź i lecz ludzi ze zdrad, teraz idź I, 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 i słuchaj o ludzkich zdradach i jednaj ich, spełniaj posługę jednania. W jednej z modlitw to jest piąta modlitwa eucharystyczna, Danielu poprawnie, jest taki piękny tekst, zawsze mnie urzeka, abyś... Abyśmy mieli otwarty, uczyń nas otwartymi wobec braci, których spotkamy na naszej drodze, abyśmy mogli dzielić ich bóle i strapienia, radości i nadzieję. A w trzeciej modlitwie eucharystycznej jest mowa o pojednaniu, pojednaj nas Jezu, nas z Bogiem Ojcem jedność, bliskość, spotkanie, bo inaczej się dzielimy. Dzielimy i ładujemy kogoś na margines, a tak naprawdę w konsekwencji sami się wykluczamy.
1: Tak jest. Ja tu w kontekście jeszcze jednego z komentarzy, to co, co mówisz jest, jest ciekawe. Czy nie lepiej byłoby być na marginesie, jeśli chodzi o, o nasze zbawienie? Poczekaj.
0: Dokładnie, przepraszam cię, Danielu. Dokładnie tak. to mówił Justyna. Grzesiu, wróć tak. ten komentarz. Komen, kontynuuj.
1: I Ja bym powiedział, że i tak, i nie. Znaczy na pewno każdy z nas ma swój margines. I, i, i bym powiedział nie ma człowieka, człowieka, który powiedział, że nie zna marginesie. Bo Jezus o każdym powiedział, że, że jesteście ślepi na, na, na swoje problemy, na bycie daleko od Pana Boga. I, I że nie jesteście tymi, którzy wypełniają bożą wolę, ale też każdy z nas może być tak naprawdę człowiekiem wielkim. I dla mnie, taką takim osobą, która nie sądzę, żeby była na marginesie, czyli źle żyła, jakoś była źle jakby doświadczona w pewien sposób, to jest Maryja, tak? czyli osoba od początku do końca święta. Ja bym. I w tym względzie, czyli dobra, pokorna, będąca zawsze blisko Pana Boga, ale no ta jej postawa, to by było trzeba jakby wejść w jej, jej tak, w skórę, to tak, tak to określę, żeby zrozumieć to, tak? Czyli, że z jednej strony no tak, może czasem lepiej być na marginesie, bo łatwiej za czym, że potrzebujemy do, iść do Pana Boga i prosić Go o pomoc, ale z drugiej strony widzę, patrząc na Maryję, to dla mnie jest niezwykłe, że ona staje się dla nas największym przykładem, będąc y, tą, która wypełnia od początku do końca y, wolę Pana Boga.
0: Danielu, y, godzina i minuta za nami, musimy y, lądować, niestety. Y, ja mam absolutną... Y, świadomość, wrażenie, że, że, że w ogóle nie wyczerpaliśmy tematu, tak naprawdę go robimy wstęp do wstępu, żeby, żeby dalej dyskutować, żeby dalej patrzeć, żeby po prostu być wrażliwym. Właśnie sobie pomijam dwa punkty, które tutaj wynotowałem, ale na przykład w komentarzu Weroniki jest taka podpowiedź, Szanowni Państwo, dziękuję za punkt 97. Wczoraj miałem z Weroniką spotkanie i z innymi osobami też w formie online, i na przykład ktoś powiedział, że jak nas słucha, to sobie jest z, długopisem, jest z długopisem, jest z kartką i wynotowuje sobie pewne rzeczy, żeby potem do tego wracać. Brawo za taką postawę, super, bo my tutaj tylko dotykamy, my tutaj wskazujemy. Podpowiadamy, komentujemy, ale potem jest osobista harowa, Potem trzeba już samodzielnie szukać. Przypominam Ewangelia, ta z 24 grudnia i, i, i encyklika tak po troszku smakować, zastanawiać się. Nie chodzi o to, żeby się ze wszystkim zgadzać. To ma czasami zaboleć antidotum, tak? To, co... Chyba kończymy, nie? Na dzisiaj. Czekaj, bo jeszcze sobie. A mogę, przepraszam. Mogę, mogę. E, e, punkt 139. E, istnieje bezinteresowność, mówi prawież Franciszek, jest to zdolność do czynienia pewnych rzeczy tylko dlatego, że są one dobre same w sobie nie oczekując uzyskania z tego konkretnego efektu, nie licząc na natychmiastowe otrzymanie czegoś w zamian. Pozwala to przyjąć cudzoziemca, a papież na innym miejscu mówi o ukrytych uchodźcach. Tu ktoś mówił o marginesie we własnym domu. Tak? Pozwala to przyjąć cudzoziemca, nawet jeśli w danej chwili nie przynosi to żadnych wymiernych korzyści. Niesamowite. Totalny podprąd dzisiejszemu światu. Yy.
1: Jeszcze to mamy tak... dwa, dwa punkty. Nie wiem, jak to, jak to zrobić, bo jeden i drugi znaczy jeden jest krótszy, drugi szerszy, jeden ten, który mówi o tej naszej liturgii domowej, bo mieliśmy wprowadzać w Wigilię.
2: Mm -hmm.
1: Tak. Trochę to, to tłumaczyć, ale to chyba już jest temat na kolejny, bardzo, bardzo długi wątek, który gdzieś tam się przenosi. No,
0: ciekawe, co będzie po rekolekcjach, ale. Bo, bo ja chcę dzisiaj zakończyć takim też śmiesznym akcentem, dzięki Marcinowi, bo mi tu wysłał i sobie znalazłem coś tam, ale to tak zupełnie na koniec, na koniec. Eee, a jakie zadanie?
1: Zadanie no, proste, żeby żeby zobaczyć, czy wokół nas są pasterze, czy osoby, nie pasterze jako, że tak jak nas się określa czasem, że jesteśmy pasterzami, kapłanami, ale zacząć na pasterzy w tym biblijnym akurat dzisiaj znaczeniu trochę tym takim, że, że są na marginesie. Jeśli chodzi o źródła, to taki chyba wprost, bo tu jest też takie pytanie, wprost nie ma, to takie interpretacje, które gdzieś tam się pojawiają biblijne. Ja znalazłem akurat taki artykuł w niedzieli, który gdzieś o tym mówi, chociaż nie jest to łatwo tak znaleźć, ale też na pewno można na nich tak spojrzeć. I zadanie takie, żeby spośród tych pasterzy, czyli ludzi na marginesie, pomyśleć sobie, czy znam go po imieniu, czyli wiedzieć, jak ma na imię, może gdzie żyje, jak wygląda twojego życie. A z drugiej strony też ciekawe jest, czy wszyscy znają swoich pasterzy, czyli kapłanów, bo czasem się zdarza, że idę na lekcję religii i ktoś na przykład nie wie, jak mam na imię i na nazwisko. Czasem Witam. w takich większych mie miejscowościach się tak zdarzało.
0: Witam pana księdza. Księdza, księdza, no czy jakoś tak. A tu tak humorystycznie kończymy. Grzesiu przygotuj yy, yy, modlitwę na koniec, a ja... Ja też tak bardzo humorystycznie zapraszając Was na e, e, środę na 20.30. Daniel, pamiętasz temat? E, temat już
1: się. E,
0: temat, a ja uwaga, uwaga proszę Państwa, bo
1: temat e, nie masz polubień ze znakiem zapytania.
0: Ale uwaga, bo jesteśmy na antenie. Jesteśmy na antenie. Ktoś mi takiego mema wysłał. Niech się trochę człowiek na, na, na dobranoc ucieszy. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w środę 20:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieku. Amen. Niech wszystkim Pan Bóg błogosławi.
0: Amen.